0: Und noch eine etwas längere E-Mail von dem Andreas, der hat also auch ja, Fragen, Anregungen, wie immer man das nennen will, gezielt möchte er eigentlich ein Angebot haben. Vielleicht habe ich dazu auch noch ein paar Fragen. Ich ackere mich mal kurz durch die E-Mail von Andreas und dann haben wir eine weitere F folge hier vor uns. Musik Aufnahmegerät beiseite, iPhone in die Hand mit der geöffneten E-Mail von dem Andreas. Der Andreas schreibt hier erstmal ganz allgemein, dass er den Podcast gerne hört und verfolgt und das immer wieder faszinierend findet, dass ich da mit so viel Geduld rangehe und das so weit versuche zu erklären, damit es wirklich jeder begreifen kann, ähm... Ja gut, das ist auch wirklich so ein bisschen so mein Bestreben. Ich sag mir, ich nehme mir lieber einmal möglichst viel Zeit für eine Podcast-Episode, als wenn ich 20 Mal exakt dasselbe Zeugs wiederholend jedem Einzelnen am Telefon erzählen muss. Also das ist zum Beispiel etwas, das ist für mich total ineffizient. So fast schon am Rande der Zeitverplemperung. Also ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als den ganzen Tag zu telefonieren mit den Leuten die irgendwelche Fragen haben, wo ich genau ähm, nachmittags oder abends schon denke, das hast du heute schon mindestens dreimal erzählt. Also da könnte ich bei zu viel kriegen. Da setze ich mich lieber gemütlich schön aufs Sofa hin und erzähle einfach zum Thema etwas. Ähm, das ist dann mehr so mein Ding. Ähm, ja, ich lese also nebenbei hier die E-Mail. Ja, ihr geht noch ein bisschen weiter auf den Podcast und so weiter. Also erstmal generell vielen Dank für das Lob für den Podcast. Freut mich, wenn ihr damit was anfangen könnt und euch das anhört. Und ähm, letzten Endes geht es Andreas dann aber hier um ein Angebot. Er hätte also gern von mir ein Angebot. Und zwar hat es ihn angetan, der Blinzeln Travel Computer. Da habe ich jetzt gerade erst die Folge veröffentlicht. Also die ist gerade erst zu hören gewesen, als ich das hier aufnehme. Dazwischen sind aber natürlich schon wieder etliche Folgen, die auf dem Server liegen. Also das dauert noch ein bisschen, bis ihr das hier hört. Aus meiner Perspektive kam, ich glaube, gestern die Folge mit dem Travel Computer. Dann kam heute die E-Mail von Andreas, passend zum Travel Computer, der ihn interessiert. Und somit kann ich schon gleich wieder drauf reagieren und antworten am selben Tag, wo die E-Mail reinkam. Ich kann dann Andreas ähm, einfach den Link schicken, den Vorablink zum Anhören dieser Podcast-Episode und dann kann er sich das eben anhören. Ähm, ich weiß nicht, Andreas, ob du das jetzt so mitbekommen hast. Diese Folge mit dem Travel Computer war von mir ja nicht so ganz ernst gemeint. Ähm, ich habe nur eigentlich mir äh, das Smart Pocketbook vom Blinzeln vorgenommen. Das habe ich in zwei verschiedenen Varianten einige Folgen zuvor schon ausgiebig vorgestellt. Und es gab ja eine Rückmeldung, dass das Pocketbook eigentlich super wäre. Nur man bräuchte eben blindlings ja keinen Bildschirm, keine Tastatur. Blindlings wäre eigentlich gut, wenn man so einen Computer hätte ohne ohne alles, wo aber Lautsprecher drin sind und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir gedacht, meine Güte, dann klappt das Ding zusammen. Billiger wird man ihn sowieso nicht herstellen können. Nicht in der Qualität jedenfalls. Und habe einfach gedacht, ich mache mal so eine Folge, stelle das Ding vor, sodass man denkt, ja, genau den will ich haben. Und dann zum Schluss kläre ich das Ganze noch eben schnell auf, das ist eben eigentlich kein Travel-Computer, ist kein eigenständiger Computer. Es handelt sich hierbei um das Smart Pocketbook äh, V3 von Blinzeln. So, das hat es dir jetzt aber ja angetan und das ist natürlich dann auch nicht das Problem. Du ähm, hast mitbekommen, dass es irgendwie zwei Varianten gibt, wo der Unterschied drin liegt. Hör dir bitte die Episoden zum Pocketbook an. Wie gesagt, es gibt keinen richtigen Travel-Computer. Es ist einfach nur das Pocketbook, was ich beschrieben habe. Und die habe ich beide exakt vorgestellt. Im irgendwas ein paar Folgen zuvor. Müsstest du einfach nochmal eben gucken. Einfach suchen nach Pocketbook und dann findest du das Ding. Ähm, generell der Unterschied ist, dass da ähm, das Pocketbook. Das normale, das Comfort Pocketbook äh, hat eine komfortablere Tastatur, hat mehr USB-Anschlüsse, ähm, ist also mehr so ein Allround-Ding. Ist auch nicht ganz so edel beschichtet von außen, sieht also aus wie ein, wie ein Arbeitsknecht, wie ein Arbeitscomputer. Ähm, aber wirklich tadellos in der Verarbeitung und so weiter, also so wie ich es beschrieben habe. Als ich äh, diesen Travel-Computer beschrieben habe, das ist eigentlich das Gerät. Das ist das normale Pocketbook, Smart Pocketbook ähm, V3 von Blinzeln. Dann gibt es noch ein Smart Pocketbook S V3 von Blinzeln. Und das wäre dann diese zweite Variante. Die hat so ein paar, ein bisschen Unterschiede, ist ein bisschen schmaler noch. Ähm, hat eine kleinere Tastatur integriert, aber die scheint dich ja sowieso nicht zu interessieren, weil du ja an den Travel Computer denkst und lieber mit einer komfortableren Tastatur dran gehen willst, wohl offensichtlich. Ähm, dementsprechend musste ich das eigentlich nicht weiter stören. Und sie hat im oberen Bereich gibt es diverse Multimedia- und Joy Joystick-Controller. Ähm, also Spiele, Gaming-Controller sind da oben drüber noch. Da kann man aber allerlei andere Dinge natürlich auch mit steuern. Stink hat von außen nochmal jeweils in ähm, paar Weise äh, jeweils drei. Mikrotaster, Mikroschalter, ähm, die bestimmte Funktionen auslösen können. Das sind also so Zusatztasten, Zusatzcontroller. Ähm, das Pocketbook S ist eigentlich so ein bisschen mehr zum Spielen gedacht, hat dementsprechend aber auch noch ein bisschen mehr Dampf unter der Haube. <lacht> ist also nochmal ein bisschen flotter vom Arbeiten her. Und äh, am Pocketbook S komme ich deutlich einfacher an die. SSD-Platine dran, die kann ich einfacher austauschen. Das bedeutet jetzt nicht, dass das für mich deutlich weniger Arbeit wäre, weil die Hauptarbeit das Portieren des Systems dann ist. Aber ähm, immerhin machbar und ich kann da die Platine besser auswechseln. Das sind so die Unterschiede. Die genauen Unterschiede kannst du dir eigentlich am besten selbst anhören, indem du dir die beiden Folgen anhörst. Also, Travel-Computer als solches gibt es gar nicht. Gemeint ist damit, das Smart Pocketbook V3, das gibt es in zwei Varianten und beide Varianten habe ich vernünftig ausgiebig vorgestellt ähm, im Irgendwasser, einige Episoden zuvor. Frage mich jetzt nicht genau, wo das war. Muss ja dann irgendwo zwischen 140, 150, äh, also 1140, 150, irgendwo in dem Bereich muss das ja gewesen sein. Eventuell schick mal an isa.blinzeln.org eine leere E-Mail und schreib in den Betreff Pocketbook, zusammengeschrieben P-O-C-K-E-T-B-O-O-K -E -O -O zusammengeschrieben äh, im Betreff abschicken, Guck mal ob Isa dir da schon Informationen zurückgibt, da müssten eigentlich die ähm, beiden Episoden schon dabei rauskommen ähm, wo ich die Geräte vorgestellt habe aber ich sag ja, generell, prinzipiell Unterschied, das eine ist mehr für Multimedia und Spielerei gedacht und das andere ist mehr so ein Allround-Talent. Das Gerät, hoppla, ich kriege hier schon wieder Stromprobleme. Ähm, das Allround-Gerät würde ich eher vorschlagen, weil es mehr Anschlüsse hat, äh, nochmal zahngünstiger ist, preisgünstiger. Ähm, was hat es denn noch an Vorteilen? komfortablere Tastatur, das heißt, wenn du mal vielleicht dann doch keine Tastatur mitnimmst, dann ähm, hat es die bessere Tastatur integriert, auf der man halbwegs vernünftig arbeiten kann. Bei diesem schmaleren Modell, das S-Modell, ähm, ist es also so, dass die Tastatur wirklich nur so ein kleiner Streifen unten ist. Da habe ich in der Sendung auch gesagt, das erinnert mich so ein bisschen an den Nokia Communicator, wenn du den mal hattest dessen Tastatur, die ist also wirklich schon sehr klein. Und das ist beim Allround-Gerät, ähm, was ich hier in der Sendung auch vorgestellt hatte, ähm, ist ein bisschen komfortabler zu bedienen. Die ist ein bisschen größer. Die ist fast, glaube ich, doppelt so, so, so hoch, glaube ich sogar. Ähm, also dazu möchtest du Angebot haben. Äh, du müsstest dich jetzt sowieso ein bisschen ähm, gedulden. Geduld ist bei mir immer so eine Sache, die fordere ich oft von euch, weiß ich, geht manchmal nicht anders, ähm, weil ich im Moment wieder vermehrt Anfragen habe. Die muss ich alle erstmal wieder wuppen und das bedeutet auch diese ganzen Geschichten mit Angebote schreiben. So, ich habe noch leider kein Angebot fertig äh, mit dem Pocketbook, sodass ich da noch kein, nicht, nicht einfach mit meinem. Faktura-Tool mit meiner Faktura-Toolbox, die ich mir selber gestrickt habe, kann ich dir noch nicht eben schnell mit ein paar Klicks ein Angebot schicken lassen. Das muss ich nur erst selber tippen. Das ist immer das Problem. Man muss einmal die Sachen eingetippt haben und dann danach ist das dann kein Thema mehr. Hätte ich das Ding jetzt schon im System drin, hätte ich dir das heute Abend noch eben fertig machen können. Aber ähm, das sind alles neue Sachen und die muss ich erstmal schreiben. Ähm, dann wolltest du ganz gerne... Wegen dem Power Cube Einmal mit USB und zweimal ähm, nur die ganzen Steckdosen. Äh, ja, das kann ich dir allerdings dann fertig machen. Das ist auch kein Problem. Habe ich auch noch nicht geschrieben. Also das heißt, also die Angebote, das dauert einfach noch ein bisschen. Ähm, da müsste ich dich nochmal ein bisschen Geduld bitten. Es wird dann auch wieder eine Weile dauern, bis die Geräte überhaupt so weit fertig sind. Also wenn du dann sagst, ja, ist in Ordnung, will ich haben, so, so ein Pocketbook. Ähm, es wird dann dauern. Äh, Kriege ich nicht anders hin. Ich habe im Moment, häuft sich das gerade wieder so ein bisschen an. Ich hatte gerade so äh, zu Anfang März, hatte ich so ein bisschen den Tisch leer geräumt. ich so ein bisschen was wegarbeiten können. Und jetzt geht das gerade wieder los, dass das so wieder anzieht. Und äh, das geht dann immer sehr schnell. Gerade so, wenn so ein bisschen größere, komplexere Aufträge kommen, dann ist das immer, da bedeutet das immer, da hänge ich dann wieder eine Woche dran und dann dauert das einfach insgesamt wieder länger, bis äh, ich jeweils in der Schlange vorwärts komme. Ähm, was wolltest du denn noch? Äh, Nano Hub hättest du gerne noch und fragst, welchen man da nehmen könnte. Der Nano Hub, das ist ja eigentlich nur dieser Port Multiplikator. Das ist also kein High End Hub oder sowas, sondern das ist eigentlich ein ein Teil, was ich in einen USB Port an einem Gerät hineinstecke, um dann mehrere Ports an der Stelle zu haben. Da ist kein Stückchen Kabel dazwischen nichts. Das wird direkt in den Anschluss reingesteckt. Ähm, ich habe im USB-3-Bereich zwei verschiedene Nano-Hubs. Der eine ist so, dass man ihn ähm, drehen kann. Und dann hat er so drei USB-3-Ports direkt aneinander geflanscht. Und dann habe ich noch einen anderen Nano-Hub, äh, der hat... Zwei nach hinten gehend und einen nach oben gehend. Also der ist nochmal ein bisschen anders aufgeteilt. Beide sind aber eben so Mikro-Hubs. Das heißt, die werden direkt in die USB-Buchse reingesteckt und gibt, geben an Ort und Stelle dort drei weitere Anschlüsse wieder frei. Das macht eigentlich den Nano-Hub aus. Wenn du jetzt sagst, ach, ich hatte mir was ganz anderes vorgestellt und suche eigentlich eher einen Hub mit möglichst vielen Anschlüssen, die möglichst performant sind, dann müsste man einen ganz anderen Hub nehmen. Ich habe hier... Ähm, ja, müsste ich erstmal gucken, ob ich die überhaupt noch kriegen kann. Ich habe die für mich und ich habe die auch schon eine ganze Weile verkauft, aber sie waren dann zwischendurch mal weg, da müsste ich gucken. Das sind ähm, Metallblock-USB-Hubs, die sind also richtig in so einem Metallblock drin. Auch die USB-Anschlüsse selber sind eine ganz andere Verarbeitung. Und in diesem Hub ist nochmal ein kompletter Einmesscomputer drin, der also sämtliche Anschlüsse exakt kontrolliert und einmisst. Und äh, dafür sorgt, dass die auch wirklich nur aktiv geschaltet werden, ähm, wenn alles wirklich tipptopp in Ordnung ist. Da kann also nichts dran passieren. Da ist ein ordentlich kräftiges Powernetzteil dran. Da kann man auch mal eben bis zu 13 ähm, iPad Pro und zwar die ganz großen, die 12-Zoll-Geräte anklemmen und parallel mal eben schnell blitzschnell aufladen. Ähm, ist aber auch wiederum ganz klar, oder sollte jedenfalls ganz klar sein, das ist so ziemlich das Teuerste, weil ich, was ich an USB-Hubs bisher immer so hatte. Ähm, die haben deutlich über 100 Euro gekostet. Aber wie gesagt, hatten dann 13 Ports, waren kompletter Aluminium-Unibody, wo die drinnen eingesetzt waren. Hatten einen kleinen Computer drin und so weiter. Das kostet halt sein, sein Geld. Aber das ist so das Beste, was man sich kaufen kann, wenn es Richtung USB-Hub geht. Und... Da kann ich wirklich auch so aus der Erfahrung, aus der Praxis einfach sagen: Das ist der Hub, den ich hier für mich auch habe. Und ähm, den würde ich persönlich mir auch jedes Mal wieder kaufen, weil da muss man nicht ständig sich einen neuen Hub kaufen. Den kaufe ich mir einmal, habe den besten, den man kriegen kann. Und dann ist das Ding durch. Ist das Thema erledigt. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Nano-Hub ist eine ganz andere Geschichte. Nano heißt immer, Nano benutze ich gerne diese Bezeichnung für alles, was irgendwie sehr, sehr klein ist. Und somit ist das mit dem Nano Hub auch so. Ist eigentlich nur dazu da, um einen Anschluss zu multiplizieren an Ort und Stelle in drei weitere Anschlüsse. Es gibt einen Nano Hub, der kann vier USB-Anschlüsse wieder bereitstellen. Das ist allerdings nur USB 2.0. Bringt dir also nur was, wenn du irgendwie Tastatur, Maus, Drucker und so weiter anklemmen willst. Sobald du damit irgendwelchen Laufwerken Datenspeichern und so weiter hantieren willst, ist das natürlich zu langsam. Ähm, dann geht es weiter, die Blinzeln-Falltastatur hättest du dann ganz gerne, das ist auch kein Problem, die habe ich auch auf Lager reichlich, ähm, dann hätte ich ja auch von einer Kompakttastatur gesprochen, ähm, die man auch für unterwegs mitnehmen könnte. Ja, also ich habe mir la sagen lassen, dass diese Kompakt-Tastatur eine sehr schöne Tastatur ist. Es ist eine Aluminium-Tastatur und äh, die ist wirklich kompakt. Also ist jetzt keine Komfort-Tastatur. Es ist jetzt nicht so, dass sie die typische Tastenbelegung hat, dass ich da gleich so dran sitzen kann und an einer ganz normalen Tastatur arbeiten kann. Das kann aber ja auch nicht sein. Kompakt muss ja irgendwo herkommen. Das heißt, diese Zwischenräume habe ich da nicht, dass ich zum Beispiel den Cursorbereich getrennt habe von dem oberen Block und so weiter, das habe ich dann nicht. Und das Ding hat auch keine äh, Nummerntastatur mit dran, Nummernblock. Aber äh, ansonsten es ist es halt eine Kompakt tastatur und ist so für unterwegs, für Reisen sehr schön. Und das Gute ist eben von der Verarbeitung her ist sie einfach einwandfrei. Ähm dann hättest du noch ganz gerne. Ähm Ach so, ähm, kleine leistungsfähige USB-Sticks interessieren dich. Jetzt ist die Frage, meinst du wirklich die USB-Sticks? Ähm ja, die habe ich. Das sind USB 3.1-Sticks. Die sind so groß, dass sie so ein, so ein, wie so ein kleiner Fingernagel mehr oder weniger aus dem USB-Port nur herausragen. Das geht da wirklich nur darum, dass ich sie überhaupt noch anfassen kann und rausziehen kann. Ansonsten verschwinden die ganz ordentlich anständig im USB-Port und die benutze ich hier für die ganzen Molino-Geschichten, wo es wirklich auf Geschwindigkeit ankommt. Die haben also exakt den Dampf, den ich brauche, um hier beispielsweise so ein Molino V3 da drauf laufen zu lassen. Ähm, wenn du die meinst, äh, ich gehe mal nicht davon aus, dass du unsere selbstgebauten USSD-Sticks meinst, wo richtig eine SSD-Platine drin ist, sonst musst du dich nochmal melden, das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, du meinst, denke ich, die normalen USB-Sticks. Das sind, ja nennen wir auch Nano, sind Nano-Sticks. Ähm, das sind diese winzig kleinen und die haben USB 3.1 USB und liefern ordentlich Geschwindigkeiten an. Ich sag ja, sind eigentlich die einzigen, die bisher mir nicht zusammengebrochen sind, wenn ich da V3-Systeme drauf starte. Und das will was heißen. Ich hatte recht teure USB-Sticks hier von, ähm, na sag schon, äh, naja eigentlich von mehreren. Ich hatte auch welche von Kingston ausprobiert, von ja die die ich jetzt gerade wo ich mich dran erinnere waren von Samsung wo man eigentlich denkt Samsung ist führender Anbieter im Speicherbereich der wird ja wohl anständige USB-Sticks die sind auch flott wenn man eine Datei kopieren will sobald das Ding irgendwie mehrere Zugriffe hat bricht das ganze Ding in sich zusammen und das ist auch bei den von Samsung so gewesen also das haben sie nicht gut gemacht meiner Ansicht nach da ist man besser mit den USB-Sticks bedient, die ich hier benutze für die Molino V3-Dinger auch. Ich habe ganz viele unterschiedliche USB-Sticks. Also USB-Sticks kann ich mich hier im einen mit Totschmeißen. Ähm man kann eben doch nicht alle benutzen. Die sind wirklich unterschiedlich ohne Ende. Es bringt einem auch nichts, sich nur an die Werte zu halten, die die Hersteller dabei schreiben, also die Schreiblesewerte. Erstens stimmen die sowieso meistens nicht, sondern eher in der, in der reinen Theorie. Und was viel schlimmer ist, ähm, es kommt wirklich auf den Einsatzbereich an. Will ich da äh, ein Live-System drauf benutzen, ist das kein großes Problem, weil die Image-Datei in den Arbeitsspeicher entpackt wird und von dort aus läuft das ganze System dann. In dem Moment, wo ich aber die Image-Datei auf dem Stick beibehalten muss und sie dort geöffnet wird und ich darauf direkt zugreifen muss, ähm, macht ein Betriebssystem ja mehrere Zugriffe zeitgleich und dann brechen die USB-Sticks, Die eigentlich bis auf die eine Sorte, die ich hier habe, sind die alle in sich zusammengebrochen und es war bis zum Rande der Unbedienbarkeit. Dass man so also wirklich sagen konnte, ich mache jetzt irgendwie, keine Ahnung, Taste Kontextmenü-Taste auf und dann dauert das und dauert das und dauert das. Und siehe da, schon nach 10 Sekunden klappt das Kontextmenü auch mal auf. Das kann man nicht benutzen, da kann man nicht vernünftig mitarbeiten mit solch einem, äh, Ding. Und deswegen habe ich diese Sticks ähm, natürlich dann nicht weiter benutzt und ähm, nehme nach wie vor meine USB 3.1 Sticks, die ich hier habe. Die sind schnell und die funktionieren auch. Ich sage ja, was natürlich nochmal um ein erhebliches, den Unterschied merkt man deutlich. Das sind unsere USSD-Sticks, aber so wie sich das anhörte, hättest du <lacht> möglichst gerne extrem kleine USB-Sticks. Ich gehe mal davon aus, damit sie dir nicht abbrechen, wenn du unterwegs irgendwo ähm, am Arbeiten bist. Ähm, und dafür sind die USSD-Sticks tatsächlich auch zu klobig, zu lang. Das hat dann keinen Zweck. Dann bräuchtest du tatsächlich die USB-Sticks. Du fragst nach den Kapazitäten. Die gibt es in 8, 16, 32, 64, 128 und nicht immer. Aber manchmal bekomme ich sie auch als 256er. Das ist irgendwie, da sind die, die 256er sind irgendwie schlecht zu haben. Ähm, das ist auch nicht so einfach. Bei diesen Nano-Sticks, die sind nun extrem klein. Wenn ich da eine hohe Kapazität reinhaben will, dann heizt sich der Krempel da drin auf. Ich merke das hier, je höher die Kapazität in einem solch kleinen Stick ist, desto dichter ist das alles zusammen da drinne Und desto mehr heizt sich das auf, wenn ich da Dauerbetrieb drauf schalte. Und diese 256er werden dann wirklich auch schon ziemlich massiv warm. Wenn du es nicht unbedingt brauchst, würde ich dir raten, nimm 128er. Ähm, also nicht, lass dann die Finger von den 256ern. Ich nehme sie auch nicht so richtig gerne, ähm, weil sie mir eigentlich zu heiß werden. Und ab einer bestimmten Grenze werden die Dinger ja auch mal so heiß, dass der USB-Port auch mal sagt, ich schmeiß dich hier jetzt raus, äh, ich trenne die Verbindung, das wird mir hier zu brenzlig. Das gibt es auch, es äh, kommt öfter vor als man denkt. Also gerade bei diesen extrem kleinen Sticks, äh, die werden halt warm. Aber gut, ich habe dir jetzt gesagt, welche Kapazitäten es gibt. Ist so wie üblich. Je kleiner die Kapazität ist, desto günstiger wird es. Ähm, gutes Preis-Leistungsverhältnis haben meiner Ansicht nach die 32 GB und die ja, 128er. 64 ist so komisches Zwischending irgendwie, was ähm, nicht so richtig Spareffekt bringt und äh, dann kann man besser noch mal verdoppeln und hat dann 128 Gigabyte. Ähm, ja, also los, du sich freuen, wenn ich dir kurz noch mal was zu machen, sagen könnte und ähm, dir dann ein Angebot fertig machen könnte. Du schreibst dann noch drunter, dass du halt die ganze Zeit mit deinen blöden Laptops in der Gegend rumrennst und da keinen Bock mehr drauf hast. Ähm ja, hätte ich auch nicht. Hätte ich auch nicht. Ähm ich sag ja, für mich ist das, was eigentlich die Leute da draußen alle noch so benutzen, also die normalen Computer und die normalen Notebooks, dass wenn ich hier wieder ein Notebook in der Hand habe, das ist für mich so ein bisschen als hätte ich wie so, so ein bisschen Dinosaurier-Technik. Also ich Braucht das alles nicht mehr. Ich würde das nicht haben wollen. Das ist für mich Technik, die haben wir jetzt über Jahrzehnte gehabt. Nun ist auch mal gut. Jetzt will ich was anderes, was ähm, von der Leistung her vernünftig ist, von der Qualität her vernünftig ist. Und trotzdem will ich das alles in klein und kompakt haben. Ich habe da auch keinen Bock mehr zu. Dieses extra Rumgeschleppe mit einem Notebook, was soll das? Ich will so ein Teil... Wie so ein Smartphone eigentlich mitnehmen und dann muss Ruhe sein. Dann will ich das Teil bei mir haben, alles ist drauf, was ich dabei haben muss und dann ist gut. Da will ich nicht mit, einer, mit einem äh, scheiß schweren Teil dann noch in einer extra Tasche wohlmöglich noch wieder rumschleppen. Die Dinger wiegen ja auch, was ist ja jetzt auch nicht so, dass ich sie mitnehmen und sage, ach, da wirklich ich gar nichts von. Nö, die muss ich mitnehmen, das ist extra Reisegepäck, was ich mitnehmen muss, die sind schwer. Ähm, ich sag ja, wenn ich in dem Beispiel lande ich ja dann auch noch wenn man dann wohin fährt, wo man die Dinger dann auch noch aufladen muss, die Akkus, und das ist ja mal so, dann nehme ich diese scheiß brikett da auch noch immer mit. Muss da also auch noch mit rumschleppen. Ähm, dann nützt mir diese Ganze mit dem Notebook, das nützt mir gar nicht so richtig. Was finde ich jedenfalls. Wenn ich da noch dieses klobige Netzteil auch noch mitschleppen muss, das ist doch nervig. Ähm, deswegen, nee. Also für mich ist das auch nichts. Ich nehme auf Reisen eigentlich mit ja, iPhone sowieso, iPad meistens. Mit dem iPad schalte ich mich dann auf die Rechner zu Hause drauf. Und äh, wenn ich das jetzt nicht tun würde, dann wäre so meine nächste Möglichkeit wäre dann auch das äh, Pocketbook und dann wäre gut, würde ich damit arbeiten, ganz klarer Fall. Ähm ich sage ja, günstiger geht es natürlich noch, wenn man sich sagt, äh ich brauche jetzt auch nicht unbedingt einen Akku da drin. Ich brauche nur was, was ich zu Hause anklemmen kann und dort, wo ich ankomme, auch nochmal anklemmen kann. Unterwegs im Zug und so weiter habe ich das iPhone oder so in der Hand, Smartphone. Und ich muss aber einen Computer haben, an dem ich arbeiten kann. Und das würde mir schon reichen, wenn ich den einfach an Ort und Stelle dann in eine Steckdose stecken kann. Dann müsstest du noch nicht mal unbedingt einen Pocketbook haben, könntest eine ganze Menge Geld sparen. Denn diese Pocketbooks sind leider, wie gesagt, wie ich das ja auch schon meinte in der Sendung, nicht gerade günstig. Ähm, dann kannst du genauso gut mit einem Smart Receiver oder einem Smart Server oder so arbeiten. Äh, die funktionieren ja auch wunderbar. Du musst du da nur dann Stelle in eine Steckdose stecken. Die haben halt keinen eingebauten Akku drin, sind aber ja auch nicht wirklich groß. Das ist auch ein schönes äh, Reisegepäck. Da kann man wunderbest mit arbeiten. Aber ganz klar, äh, Pocketbook hat halt Vorteile. Sind die Lautsprecher drin? Ich habe... Anschlüsse ohne Ende drin, ist alles dabei. Ähm, ja, ich kann unterwegs mal eben arbeiten. Es ist ein riesenschöner großer Akku drin, mit dem ich lange erleben kann. Äh, ist eigentlich alles prima. Also ist schon nicht schlecht. Ist bloß, wie gesagt, leider ein bisschen teuer, aber gut. Ich hatte ja geschrieben, äh, beziehungsweise auch gesagt ähm, im Podcast, muss meiner Meinung nach wahrscheinlich so sein. Es ist eine andere Verarbeitungsqualität als das, was ich sonst vom Markt da kenne. Was dann natürlich dann auch günstiger wäre. Ähm, aber ich habe da keine Lust mehr zu auf diese zusammengepappten Dinger, die es da am Markt gibt. Ich bin mit... Oder? Ich bin noch mit seiner E-Mail. Mit Andreas' seiner E-Mail bin ich doch jetzt durch, ne? Viele Grüße, Andreas. Ja, gut. Dann habe ich das eigentlich soweit alles abgeklappert. Das heißt, Andreas... Ich habe dir hier noch ein bisschen was dazu erzählt und würde dann sagen, ich mache mich dann die Tage an ein Angebot dran. Bei den Angeboten von Blinzeln immer nicht so ganz wundern. Es steht eben oben immer so eine Zeile drüber. Also erst findet ihr dort eure Adressdaten. Darunter ist immer so eine Zeile ähm, äh, Angebot, Auftragsbestätigung und Textrechnung. Oder barrierefreies Angebot, Auftragsbestätigung und Textrechnung. Das ist also nutze ich für alles Mögliche. Und da sind dann die einzelnen Artikel unten drunter. Und bei den Angeboten fehlt halt einfach unten die Summe. Da sieht man also nur die einzelnen Sachen, was sie kosten. Und äh, ansonsten fehlt da halt, ähm, ja es ist halt keine Textrechnung. Wenn man, das, wenn man dann sagt, ich will das und das und das haben, dann sieht das Ding erstmal im Prinzip genauso aus. Man hat auch wieder die einzelnen Artikel darin, nur dass man unten drunter nochmal eine Zusammenrechnung hat, ähm, sowohl für die, wenn man es auf Rechnung kauft, äh, mit 14 Tagen Zahlungsziel, als auch wenn man es per Nachname nimmt, wobei ich immer noch im Überlegen bin, ob ich dieses mit dem Nachnameabsatz einfach mal rausnehme, denn äh, eigentlich ist das nicht, das, das ist eigentlich blöd, diese Nachnahmegeschichte. Kostet nur einen Haufen Geld, macht eine blöde Arbeit zusätzlich. Äh, dauert länger, bis ich das überhaupt irgendwie hinkriege, weil ich da jemanden extra wieder zur Post schicken muss, statt dass die Pakete einfach vom Rollcontainer kommen. Das ist wirklich einfach nur umständlich und unnütz teuer. Dann kann man besser sagen, kauft per Rechnung, wenn die Sachen bei euch sind. Seht zu, dass das dann irgendwann mal überwiesen habt und fertig ja, dann steht da noch drunter Paypal und sowas, dass man da eben auch mit bezahlen kann und das war es eigentlich dann auch schon. Das ist also das, was ich dir als Angebot dann fertig machen kann. Ich muss, wie gesagt, nur die Sachen erstmal erfassen und im Moment ist ein bisschen viel zu tun. Deswegen dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger, bis du das Angebot bekommst. Ich habe noch hier jemanden, der ein ausgiebiges Angebot noch ähm, bekommen will, ähm, der auch noch wartet. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege. Im Moment hatte ich Softwareentwicklungs-Session gemacht, das heißt, mich einfach mal wieder ein paar Tage dran gesetzt und wirklich nur Software entwickelt und alles andere liegen gelassen. Das lag daran, dass ich hier so viele Sachen habe, wo ich einfach jedes Mal sage, ich hätte jetzt so gern die neuen Sachen dann schon drauf. Und äh, dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay, jetzt ist der Tisch, der Arbeitstisch, halbwegs ein bisschen frei. Jetzt setze ich mich erstmal wieder dran und programmiere die Sachen erstmal zu Ende fertig, die als nächstes fertig werden. Und dann können die auf die nächsten neuen Geräte schon mit drauf. Deswegen habe ich jetzt so eine Woche hinter mir, wo ich mich um eure Aufträge gar nicht weiter gekümmert habe. Und in der Zeit hat sich aber schon wieder so viel angesammelt dann äh, von Leuten, die irgendwas bestellen und Angebote haben wollen und so weiter und so fort. Das muss ich dann auch erstmal wieder alles abklappern abkla und abarbeiten zusätzlich zu den vielen Dingen, die ich ja sowieso schon tun muss. Wir haben im Moment, dass wir einen neuen Podcast vorbereiten, da will ich noch die Grafik für fertig machen und so weiter und so fort. Da sind also ein Haufen verschiedene Arbeiten. Ich muss mich um die laufenden Aufträge kümmern. Ich muss ein paar dicke Pakete packen, wo ganz, ganz viel Zeugs reinkommt. Und deswegen, das dauert alles und ihr braucht ein bisschen Geduld. Aber das sage ich euch nicht zum ersten Mal hier, sondern das ist immer wieder... Es geht halt nicht anders. Ich bin allein und muss das Zeugs hier irgendwie alles schaffen. Und das dauert eben. Vielleicht bin ich auch nicht der Schnellste. Es mag ja sein. Das könnt ihr mir vielleicht auch noch irgendwie unterstellen. Aber es ist dann halt so. Das, ist, sind, ich sag ja, das sind die Spielregeln, wenn wir bei Blinzeln irgendwie was machen wollen. Dann müsst ihr geduldig warten, bis ihr an Rei der Reihe seid. Egal, ob es nur ist, dass ich mal erstmal überhaupt Angebote kriege. Oder ob ich einen Auftrag erteilt habe und muss auf die Sachen warten. Das kann alles mal ein bisschen dauern und äh, geht halt nicht anders. Ist dem geschuldet, dass ich hier so versuche zu tun, als sei ich mehrere große Firmen. Ich bin aber allein, was das zumindest so angeht. Ich habe natürlich Unterstützung und ich habe Hilfe. Und bin auch froh, dass ich da Menschen da draußen habe, die mir zum Beispiel vielleicht mal Telefonanrufe und sowas abnehmen. Das hilft schon eine ganze Menge. Ähm, nur letzten Endes, ich muss mich um Einkauf kümmern. Ich muss die Sachen installieren, entwickeln, ähm, zusammenbauen, Support leisten, wenn es gezielt um irgendwelche technischen Fragen geht äh, und so weiter und so fort. Also das macht halt einen Riesenhaufen Arbeit und ähm, deswegen dauert das eben alles. Es sind viel zu viele Leute, die dann davon irgendwie was haben wollen und dann dauert alles seine Zeit. Es ist ja auch alles irgendwie Handarbeit, es sind alles Maßarbeiten und ähm, ich sage ja immer, Küche nach Maß, muss ich auch wochenlang drauf warten oder monatelang. Und so ist es bei uns mit dem Computer auch. Aber ich vermute mal, das weißt du schon alles, Andreas. Wenn du sagst, du hörst denn irgendwas ab und an an, dann wirst du das schon wissen, dass man bei uns ein bisschen warten muss. Je nachdem, manchmal kriege ich das ja wieder ein bisschen in den Griff, dass man wieder ein bisschen besser vorankommt. Und dann dauert das aber meist nicht lang, dann sammelt sich wieder irgendwas an und dann dauert es wieder länger. Aber ich kümmere mich drum, du kriegst dann äh, die Tage irgendwann ein Angebot. Wenn es zu lange dauert, also ich sag mal, wenn ich mich nach bei ne, innerhalb von einer Woche immer noch nicht gemeldet habe, dann schreib bitte nochmal einfach. Also einfach dann nochmal eben sagen, ähm, hast du an das Angebot schon gedacht? Äh, dass ich das nicht vergessen kann. Das ist ja auch durchaus mal möglich, dass ich vielleicht einfach mal was vergesse. Und das ist dann natürlich keine böse Absicht, einfach nochmal kurz dran erinnern. Vielleicht, ähm, dadurch, dass ich dir ja hier auch noch schon ein bisschen was erzählt habe, hast du vielleicht ja auch erst nochmal Rückfragen, dass du sagst, nee, halt, ich meinte jetzt gar nicht diese USB-Sticks, sondern tatsächlich die USSD-Sticks, die ihr selber baut. Dann ist das ja eine ganz andere Voraussetzung und dann äh, kannst du dich ja sowieso nochmal eben melden. Ja, und ähm, ansonsten melde ich mich demnächst und äh, mache den Angebot fertig mit den Sachen drin. Und dann wird es eine Weile dauern. Das kann ich dir gleich schon so äh, sagen, gerade bei dem ähm, Smart Pocketbook. Äh, denn auch da habe ich schon tatsächlich Bestellungen. Und die sind natürlich jetzt erstmal dran. Und das, die Dinger machen wirklich einen Haufen Arbeit. Okay, ja, dann war es das mit dieser Erfolge für Andreas soweit. Muss mal gucken. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich groggy. Ähm, ich habe jetzt auch den ganzen Tag wieder geackert. Und ähm, werde wahrscheinlich gleich einfach die in die Federn gehen und ähm, schickt dann morgen die ganzen Vorablinks raus von den Fragen, die ich heute hier beantwortet habe. Ähm ich wünsche euch erstmal soweit alles Gute und äh, hoffe, man hört und sieht sich. Ich sage einfach mal bis zum nächsten irgendwas. Macht's gut und tschüss, sagt euer König Kort.